0: Vous êtes bien dans l'émission « Ça part de là » sur Radio Campus Montpellier, où je reçois PV Nova lors du Festival Frames à Avignon. Pilier du YouTube Game français, PV Nova s'est démarqué dès ses débuts avec son attrait pour la musique. Alors à moitié artiste et enseignant, il a su créer un lien fort avec son public, ce qui lui permettra de travailler sur des bandes originales, de faire des tournées, mais avant tout de vivre de sa passion d'une façon peu ordinaire. Je vous laisse écouter notre échange. Eh bien, salut PV et bienvenue sur sa part de là.
1: Salut Peut-être
0: la première question, c'est d'où part cet intérêt pour la musique, en fait, au départ
1: Écoute, euh, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, c'est venu d'un de, de, bah, environnement euh, qui était en fait euh, complètement euh, dédié à la musique, sous toutes ses formes, et à l'art même en général. Parce que j'ai la chance d'avoir des, des parents et des grands frères qui sont hyper euh, euh, curieux de ces questions-là. Dans ma famille, tout le monde est musicien, musicien. Okay. Je suis le seul professionnel, et le premier. Euh, je crois pas qu'il y en ait eu avant, non. Mais en tout cas, euh, maman joue du piano, papa joue de la guitare, mes frères jouent de la guitare, de la basse, du piano. On a tous été en fait... Que, Bercé à ça okay. aussi bien du classique que du rock, et moi quand j'étais petit, comme je suis le dernier de la famille, bah c'est simple, je voulais faire comme mes grands frères, donc j'ai commencé très tôt. J'ai okay. commencé le, le piano à quatre ans et demi. Donc
0: c'était le piano le premier ouais. instrument du
1: coup, piano d'abord, parce que mes deux grands frères faisaient du piano, et je vois qu'en fait ça s'est transmis. Moi j'ai des neveux, et des nièces qui font tous du piano à 8 ans maximum, donc ils ont tous commencé petit, et on transmet ce truc de, 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 de passion et en fait, la musique comme épanouissement, pas forcément comme euh, futur euh, métier, mais comme façon de s'exprimer, de euh, s'élever se, se, à des choses euh, supérieures que, que sont l'art en fait et, et la musique.
0: Ok, et du coup toi as développé ça comment exactement Est-ce que as, y a un moment où as pris des cours ou c'est vraiment ta famille qui...
1: Alors petit il y avait des cours, mais moi tout de suite j'ai eu une, une allergie euh, à la méthode du conservatoire qui est en fait une méthode très rigide. Okay. Euh, que je comprends, pour, euh, je comprends pourquoi est-ce qu'on enseigne euh, la musique comme ça quand on veut faire des petits génies et des virtuoses, c'est-à-dire on passe par euh, le, la lecture de notes, mmh. le solfège, mais quand tu à 5 ans, t'as juste pas envie de lire, tu veux t'amuser, appuyer sur des touches, faire du bruit et te marrer. Donc, euh, tout petit, j'ai commencé avec ça, et puis euh, après, j'ai basculé sur euh, des cours particuliers pour pouvoir faire du, euh, des trucs un peu plus jazz, boogie-woogie, un peu plus musique on va dire contemporaine même si c'était un... pas non plus des trucs du moment et de là euh, je suis jamais revenu dans un parcours classique après mmh. j'ai pris des cours particuliers de batterie quand j'étais en pré-adolescent et ensuite euh, la guitare qui est venue un peu plus tard au lycée là j'avais deux grands frères guitaristes donc je les copiais, je faisais comme eux je suis autodidacte là dessus donc c'est un mélange de parcours un peu classique mais très vite à oublier et surtout de cours particuliers et, euh, et après des changes. et maintenant quand je quand j'apprends des choses en musique, j'essaie je, de le faire en, en posant des questions aux gens, tu vois, se transmettre des trucs, on s'apprend des trucs les uns les mmh. autres, et ça c'est cool. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une chaîne de pédagogie musicale. C'était pour partager euh, la façon dont moi j'aime apprendre la musique.
0: Mmh. Et au niveau du matériel, du coup, comment tu à gérer Enfin, euh, en plus des cours particuliers, t'avais du matériel à toi aussi de ton côté ou euh...
1: Alors, Pas tout de suite, en fait. Bon, oui. quand on était petit, on avait un piano à la maison et alors mon père avait des guitares qu'on n'avait pas le droit de toucher mais à partir de 13-14 ans, c'est pour ça que j'ai commencé la, la guitare au lycée mm -hmm. j'ai pu utiliser puis mes, mes, mes grands frères avaient eu des guitares quand ils étaient ados donc le piano on avait le droit et euh, la batterie par exemple donc, qui est l'instrument que j'ai commencé à vers 10 ans euh, mes parents m'ont pas tout de suite acheté une batterie mm -hmm. euh, leur dire, parce que c'est super relou en débutant la batterie à <rire> la maison parce que ça coûte cher une batterie mm -hmm. tu vois ça coûtait à l'époque 2000 francs donc 300 euros pour avoir un truc euh, un peu entrée de gamme donc avant de m'acheter une batterie, mes parents m'ont dit, écoute, on, on va te payer des cours de batterie, ce qui est déjà mmh. aussi très cher. Et euh, tu feras de la batterie une fois par semaine pendant une demi-heure euh, le mercredi après. -m. Par contre, à la maison, tu auras juste un, un petit truc d'entraînement. Donc c'est ce qu'on appelle un pad, c'est une sorte de petit arceau de batterie qui ne fait pas de bruit, où tu peux taper dessus sans faire de bruit. Et donc pendant deux ans, je rentrais à la maison et je tapais droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. gauche. J'ai fait ça deux ans. Au bout de deux ans, <rire> mes parents se sont dit :« Ok, c'est bon, il est motivé. » Tu vois, il est capable de vraiment s'entraîner, même quand c'est pas euh, fort et bruyant. Et donc j'ai eu tout de suite un vrai instrument. Aussi, je suis pas passé par la batterie de bébé euh, okay. qui sonne pas et qui casse les oreilles. Donc, euh, <rire> petit à petit, euh, j'ai passé mes premiers salaires dans mes dans des instruments de musique. En fait, je me souviens mon tout premier salaire euh, de stage. Quand j'avais la, la vingtaine, euh, c'était pas, pas un... Enfin, si j'avais des boulots d'été, des, des petits trucs un peu de, de... Des petits boulots après les cours. Mais mon premier vrai stage, où je, je travaillais de 8h à 18h, le premier mois de salaire, qui est un salaire de, de stagiaire, hein, de 300 euros par mois, je l'ai mis dans une trompette. Ok. Pour essayer la trompette. Donc, j'ai toujours pas la pris maison. de cours avant Non, euh... je me suis dit, ça a l'air cool. <rire> euh, je, je jouais déjà 3-4 instruments de musique, donc je me suis acheté une trompette sur Internet et j'ai essayé. Finalement, j'ai pas développé le truc, mais je trouvais ça symbolique symboliquement fort de passer mon premier salaire dans un instrument de musique en me disant ouais bon c'est peut-être la voie vers laquelle je me destine donc euh, bah faut investir quoi et au début tous les sous que je rentrais bah ça m'a bah, servi à augmenter mon à améliorer mon, mon matériel à disposition dans le studio tout ça quoi
0: et justement tu disais euh, la voie vers laquelle tu voulais aller c'est arrivé quand exactement ce, ce cet objectif là dans ta vie
1: c'est arrivé très tard euh, c'est arrivé la dernière année de mes études, qui étaient des études en, en six ans, parce que j'ai fait un bac plus cinq okay. en six ans avec un an de stage, donc le fameux stage euh, dont je te parlais il y a deux minutes. Ayant grandi dans une famille de musiciens passionnés, pour moi, être amateur, c'est pas un gros mot, c'est pas un défaut. Mm -hmm. euh, quand tu un amateur, c'est pas qu'il te manque quelque chose, c'est pas que tu es un professionnel qui a pas réussi. Quand es un amateur, c'est euh, la, la seule et unique différence entre un amateur et un professionnel, c'est le salaire, c'est pas la passion. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était la passion. Écouter, kiffer et, et jouer, et transmettre. Mm. Donc, euh, lycéen et après en classe préparatoire et en grande école, j'avais des groupes de musique. Ça m'éclatait, je faisais ça le soir, le week-end et je me disais, c'est tout à fait possible, comme mes parents, comme mes frères, de garder ça en hobby. Aussi parce que j'étais quand même conscient, là j'avais déjà, tu vois, la vingtaine passée, j'avais conscience que bah, c'était un, un objectif difficile à atteindre. C'est pas du tout. Euh, j'ai relativisé ça maintenant que je sais que j'ai beaucoup de copains en fait qui vivent de la musique sans être connus. Mmh. En fait, je pensais avant que tous les musiciens qui en vivaient étaient connus. Non, tu peux très bien faire une carrière super dans le théâtre ou dans la musique sans faire la une des magazines et être partout sur les plateaux de télé et de radio. Mais à l'époque, je pensais un peu ça. Donc, je me disais, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, il y a très peu de place, donc c'est trop risqué. Donc, euh, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bah, je veux bosser dans la musique. C'est pour ça que je me suis orienté vers ce choix de grande école, c'était pour travailler en production dans une maison de disques. C'était okay. mon, mon objectif professionnel euh, qui me motivait. Donc, il a fait que j'ai fait deux ans de prépa pour ça et une grande école. J'ai bouffé des trucs euh, qui sont vraiment à des années-lumière de ce que je fais maintenant. <rire> et je me disais « Ok, euh, je vais être épanoui comme ça. » Et en fait, comme je gardais la musique en passion, mm. j'ai mis beaucoup là-dedans. Je mettais tout ce que je... Quand je m'ennuyais en cours, en classe prépa, enfin, je m'ennuyais, il y avait des trucs cool, mais comme c'était pas euh, épanouissant à 100%, le soir, j'étais hyper content, après les devoirs voir, de faire un peu de son et donc euh, j'étais passionné là-dedans. Et quand tu es passionné d'un truc, généralement, euh, si tu mets suffisamment de travail, il y a des chances que tu sois passionnant. Et donc, tu arrives à transmettre ce truc qui t'anime. Donc, je tombe sur euh, Dailymotion puis YouTube. Je me rends compte que c'est génial de pouvoir faire des trucs chez soi et de les partager. Et en fait, ça a commencé à marcher quand j'étais étudiant. Donc, mes premiers euh, grands succès euh, de vidéos, bah, j'étais encore en études. C'était n'était pas du tout mon taf. Et puis à l'époque, c'était euh, les débuts de, ce, de, de, oui. de YouTube et de Dailymotion. C'était pas, euh, pas un métier. Donc ça commence à marcher. J'avais mon groupe de fun qui commence à marcher. J'avais ma troupe de théâtre qui jouait aussi un peu. Et la dernière année d'études, vraiment donc là 23 ans, 24 ans, je me suis dit euh, en fait il y a peut-être moyen de faire un truc. Donc euh, une fois mon diplôme acquis et donc une certaine relativité, euh, sécurité par rapport à ça. J'ai dit papa maman est-ce qu'il y a moyen que je revienne à la maison euh, euh, je peux retrouver ma chambre et voilà je vais peut-être pas gagner beaucoup d'argent au début mais j'ai envie de tenter le coup un an et le deal avec eux c'est j'essaye un an et si ça se passe pas bien j'avais un beau diplôme je pouvais facilement trouver le travail et je pouvais facilement justifier de cette année où j'avais pas eu tout chômé mais j'avais lancé plein de trucs en fait euh, comme tu sais, j'ai fait des études de management, c'est quasiment euh, un métier d'artiste, c'est quasiment bah, un truc d'entrepreneur où tu mmh. es en freelance, euh, tu gères des contrats. Euh, donc, je me disais, OK, je euh, peux trouver un taf en disant, ouais, bah là, j'ai appris plein de trucs cette année, euh, ça n'a pas marché la musique, mais bon. Et comme j'avais, euh, entre guillemets, euh, un parachute, j'y suis allé euh, décontracté. Mmh. Je okay. pense que ça a été aussi ça la clé. C'est comme j'étais décontracté, je ne faisais pas des choses pour qu'elles plaisent. J'avais le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Et ça, c'est... Euh, en fait, c'est un truc que j'essaie de recommander à tous les jeunes qui sont dans cette phase, étudiants ou pas encore, qui se disent, j'ai une passion, j'aimerais en vivre. Que ce soit la musique, les jeux vidéo, l'écriture, le cinéma, un truc un petit peu hors des sentiers battus et difficile. C'est quand même, on est souvent meilleur quand on est à l'aise. Mmh. Et pour être à l'aise, pour être décontracté, il faut trouver la façon. Moi, ma façon à moi, c'était d'avoir une sécurité, de me dire si je me foire, c'est pas grave. Euh, j'ai essayé de me mettre dans des circonstances où l'échec était euh, possible et pas grave. Et donc, face à ça, euh, moins de stress, plus de spontanéité et dans le genre de métier que je faisais, donc, en passant par la vidéo, il bah, fallait que j'ai l'air sympa et à l'aise. Donc ça a finalement fini par payer. Et, en fait, même, ça n'a même pas mis un an pour que ça commence à marcher. Tout de suite, j'ai eu des propositions euh, qui m'amenaient vers des trucs un peu pro, où c'était rémunéré, donc au, au bout de, on va dire, 6-9 mois. J'ai senti qu'en fait, bon, ce ne serait pas un an, mais ce serait pour la vie.
0: Ok. Mais du coup, la première fois que tu t'es lancé sur Dailymotion et YouTube, est-ce que c'était vraiment très simple pour toi de t'exposer, t'exposer ta voix, ton physique, etc. Ou...
1: Alors, je faisais du théâtre déjà, et j'en fais toujours un peu, donc j'étais à l'aise avec ça. Après, il faut relativiser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais moi, quand je me vois, je me trouve insupportable. » Quand je m'entends, je supporte pas ma voix.
0: Mais le chant, c'est difficile de l'assumer. Ouais,
1: voilà. Il y a plein de gens qui passent par là. Moi aussi, hein, je suis passé par là. Et en fait, il euh, faut réussir à un moment à, euh, à détacher la personne qu'on est, l'humain qu'on est, de euh, la personnalité publique qu'on est. Donc, moi, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ça. C'est que j'ai choisi un pseudonyme. J'ai porté tout de suite des lunettes de soleil. Et j'ai pensé PV Nova comme un personnage, comme au théâtre ou dans un film c'est une partie de moi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs... Euh, forcément, je suis naturel, donc PV Nova, c'est moi, mais il y a certaines choses que je m'interdis de dire. Je fais des blagues très borderline <rire> en privé que je ne ferai jamais en public. J'essaie d'avoir un ton didactique plus clair, je fais attention à ce que je dis. Mais donc, je considère la personne que je voyais dans mon logiciel de montage comme un personnage, qu'il faut accepter, avec ses qualités, ses défauts. Et euh, oui, tout le monde se déteste. Et après, euh, ça n'empêche de travailler. Moi, je sais que je repérais des tics euh, physiques, visuels, que j'assumais en disant Bon, ben là, dans cette vidéo, je ne vais pas la retourner, ce n'est pas grave, mais je n'aime pas cette expression que j'utilise tout le temps. Donc, euh, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Je ouais. peux, tu t'améliores en tant que personnage, en tant que voilà, tu essaies de bosser là-dessus. Et euh, pareil, je de placer ma voix. J'ai une voix trop aiguë, je parle trop vite. Donc, je parle doucement, prends une voix plus grave, tu seras plus écouté. Voilà. Donc, euh, apprendre à aussi euh, s'apprécier avec entièrement, avec ses qualités, ses défauts et se dire que de toute façon personne n'est parfait et, de, et on est toujours beaucoup plus sévère avec soi-même qu'avec les autres
0: et euh, du coup la création de ce personnage parce qu'au début tu as fait pas mal de cover mais rapidement il y a eu cet instinct où tu avais envie de te lancer beaucoup de défis oui. et j'avais l'impression que cette, ce format-là il permettait de te rapprocher de ton public est-ce que c'est quelque chose que tu avais souhaité à ce moment-là
1: euh, Oui, en fait moi je pense que la clé quand on est artiste c'est la sincérité la sincérité passe parfois par la mise en danger euh, dans des circonstances maîtrisées, tu vois, c'est pas non plus un saut dans le vide. Euh, mais euh, en fait, quand on accepte, quand on s'accepte soi-même et qu'on accepte de montrer euh, ses limites, les choses qu'on fait moins bien, euh, c'est super touchant. Tu vois, mmh. moi, en tant que spectateur, euh, les formats qui me plaisent le plus sont des formats où vraiment tu sens que la personne en face euh, essaie pas de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Moi, qui étais beaucoup dans le contrôle, c'est passé par ça, donc là c'est très personnel c'est passé par ces défis et donc par la mise en danger où là je ne pouvais plus faire le mec savant qui fait des blagues, genre qui est à l'aise l'impression que tout est facile et en fait ça m'a fait un bien fou c'était cool au début de, 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 de me présenter comme un savant parce qu'en fait c'était beaucoup de travail de recherche et tout et j'arrive en 5 minutes tu te prends plein la gueule mais en vrai c'est hyper travaillé, mmh. c'est deux mois de travail pour 5 minutes de vidéo et là ça m'a fait du bien moi humainement d'accepter de, de faire des choses un peu plus euh, spontanées justement et sincère et donc euh, moi c'est ma façon à moi de toucher la sincérité la spontanéité qui je pense est une clé pour euh, pas forcément le succès mais pour l'épanouissement si euh, Si ta passion c'est un truc qui n'est pas mainstream si ta passion c'est la musique baroque allemande du 17e siècle et que tu as envie d'en parler parce que ça t'anime et que ça va toucher dix personnes mais qui vont kiffer parce qu'ils disent c'est génial moi je trouve pas d'autres émissions qui parlent de ça je trouve ça trop cool tant mieux après si ta passion c'est World of Warcraft, euh, ou même dire euh, lol pour tout plein plus moderne, <rire> bah tu toucheras plus de monde, mais si c'est vraiment ta passion, tant mieux. C'est pas grave d'avoir des passions mainstream. Hein.
0: Mm. Bah, surtout sûr. que je pense que si on, on ressent vraiment la personnalité de la personne qui crée, ça va nous amener, même si on n'écoute pas justement la musique baroque comme tu dis, ça va nous amener à découvrir des choses oui. en fait. Et même si on n'est pas curieux de base, si oui. on voit que la personnalité elle fait ça avec le cœur, euh, peut-être ça, ça nous touchera quand même quoi on va dire.
1: Moi bah, j'ai des tas de trucs euh, qui m'ont touché comme ça, j'adore... Euh... Toute la, la branche vulgarisation mmh. euh, sur YouTube, parce qu'effectivement effectivement, moi, j'ai pas poussé des études en physique, en biologie, en histoire, et vu que c'est des gens euh, qui sont passionnés de ce qu'ils racontent, bah, ça te touche forcément, et donc, euh, bah, je regarde les vidéos, de Manon Bril, Nota Bene, Charlie Danger, de, de sciences, de, de plein de trucs, tu vois, qui me sortent justement moi de, de, de ce que je pensais être mes domaines de prédilection.
0: Enfin, surtout que même toi, sur ta chaîne, tu as abordé tellement de genres musicaux oui. différents que le public, il y a forcément des fois où il s'y retrouvait pas en ouais, tant ouais. que mais qu'il a apprécié ton travail. quoi.
1: Oui, c'est ce que j'essaie de, de faire, de, de faire c'est faire en sorte que quelque chose qui paraisse compliqué, euh, finalement, soit décortiqué pour avoir l'air assez simple quand tu as juste quelques codes pour comprendre un peu ce que tu écoutes, ce que tu vois, quoi.
0: Il y a eu un petit tournant quand même dans ta carrière, c'est aussi le moment où tu as intégré les franglaises, et je voulais savoir comment ouais. c'était arrivé dans ta vie, et aussi qu'est-ce que ça a fait de recevoir un prix avec le, le Molière ouais.
1: bah ça si tu veux, c'est une histoire qui est très semblable à toute l'histoire d'internet que j'ai racontée, et qui est vraiment valable, les franglaises c'est un projet de copains, de passionnés, et de, de un projet du soir et du week-end que j'ai commencé au collège, enfin pas les franglaises mais cette troupe de théâtre, le noyau dur des gens à qui on a monté okay. les franglaises derrière, on s'est rencontrés quand on avait 14 ans. Ah
0: ouais.
1: Et euh, on faisait des cours de théâtre le, le mercredi après-midi, euh, fin de collège, lycée et puis après euh, études. Et en fait, euh, encore une fois, la passion, le plaisir, on faisait des trucs pour nous, amateurs, sans prétention. Et euh, on avait fait trois spectacles. Dans le troisième spectacle qui était un peu un cabaret, il y avait ce truc de chansons traduites euh, littéralement de l'anglais au français. Euh, on voit que ça commence à marcher, on se dit, vas-y, on va tenter de faire un nouveau spectacle avec que ça. Donc au début, c'était très simple, pas de mise en scène, très peu de costumes et juste des, des chansons. Quoi. Et en fait, euh, bah, ça trouve son public, si bien qu'on se pose la question en fait, de, de vraiment miser sur spectacle et passer plus de temps. Et on a passé euh, un été à faire des festivals, on se ramenait à Bourges, au printemps de Bourges, puis après au Francophonie de la Rochelle, au Festival d'Avignon, on s'invitait dans le off pour jouer dans la rue. Et on a trouvé un producteur là, donc ça allait hyper vite. Et la raison pour laquelle ça a marché, c'était très sincère. d'un coup, pour les gens, voir une troupe avec 12 personnes qui faisaient les clowns, en plus, avec ce truc de découvrir les chansons, ça a marché. Et donc, en fait, euh, moi, quand je me suis lancé donc professionnellement à la fin de mes études, j'avais trois projets. Il y en avait un sur lequel je misais, qui était un projet pré-professionnel de groupe de funk. Et il y en avait deux qui étaient mes projets plaisir-passion qui étaient les vidéos sur internet et les franglaises. Okay. Et en fait, le groupe de funk n'a pas marché, mais les deux projets passion ont tous les deux marché euh, en même mais temps euh, sur deux trucs, quoi. <rire> Donc c'est fou. Et puis après, euh, la consécration, bah déjà, on est plein d'étapes de consécration. Nous, jouer à la cigale, euh, c'était fou. Et puis après, mmh. on joue à l'Olympia, c'était encore plus fou. On fait des tournées euh, en France, en Suisse en Belgique, c'est dingue. Et arrive le Molière, où là, c'est la, la, la reconnaissance par les pères mmh. euh, de notre travail qui est un travail amateur. Dans notre troupe de 12 personnes, il y en a deux qui ont fait le conservatoire théâtre, mais les autres, on a pris des cours de, au collège, quoi. Mm. On n'est pas des comédiens professionnels. Et d'un coup, se faire reconnaître par l'ensemble de la profession comme bah « ça, c'est cool, c'est du vrai théâtre musical. » On a fait « bah, c'est cool, ça fait plaisir. »
0: <rire> Et du coup, après, tu as, as quand même monté quelque chose d'un peu... Enfin, c'était très personnel aussi, mais quelque chose qui était vraiment à toi avec l'Internet Orchestra. Ouais. Et je voulais savoir, euh, bah, déjà, comment t'es venue l'idée. Et ensuite, euh, est-ce qu'il y avait un stress supplémentaire à être sur scène du coup avec cette euh, troupe-là Ou euh... comment tu gères toi, d'ailleurs, ouais. le stress euh, sur scène
1: euh, C'est assez variable. Il y a des projets les... comme les franglaises où je suis très à l'aise. C'est vrai que les projets Internet Orchestra sont plus stressants parce que j'ai l'impression d'avoir plus de responsabilités ouais, sur les ça. L'idée de l'Internet Orchestra, c'était de d'aller dans la continuité de ce que j'avais fait sur ma chaîne les dix premières années. Donc de 2007, parce que j'ai commencé vraiment tôt, à 2017, et je me suis dit, euh, je cherchais un truc pour marquer le coup et aller plus loin. Et en fait, aller plus loin, c'était pour moi sortir du cadre, sortir de, de la boîte internet, sortir de, de l'ordi et du téléphone des gens, pour aller à la rencontre des gens. Et cette rencontre, moi aussi, c'était l'occasion de mettre en lumière des musiciens, des musiciennes, qui était extrêmement talentueux et qu'on ne connaissait pas. Et donc en fait, venant d'Internet, je me suis dit bah, « je vais utiliser Internet pour faire un casting ». Donc casting ouvert à tous et toutes. Il y avait des, des gens majeurs, mineurs, professionnels, amateurs, à peu près tous les niveaux, qui se sont lancés le défi de le faire. donc Je me lançais des défis à moi, j'ai lancé aussi aux gens. Et, euh, et ce qui m'a fait super plaisir, c'était de découvrir tous ces talents, euh, dont certains incroyables, et de, de pouvoir monter un peu mes Avengers à moi d'Internet. Et euh, donc, l'expérience en soi était euh, ultra intéressante et c'est artistiquement, euh, je, trouve, je trouve, un succès total. Après, euh, on n'a pas eu autant de dates que j'espérais parce que, comme on était nombreux sur scène, le spectacle mmh. était cher et je pense trop cher par rapport à mon niveau de notoriété. Où on aurait pu jouer dans des salles, je pense, 250-200 places, mais euh, par rapport au coût du spectacle, il fallait ouais. que ce soit 5-600. Et donc, euh, on a quand même fait une douzaine de dates, une quinzaine, je pense, au total. Ce
0: qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà vrai.
1: pas mal. En vrai, je, je misais plus sur 30-40 je me disais je suis sûr que ça va cartonner parce qu'en fait partout où on va euh, les gens disent mais ils sont incroyables ce groupe en fait chaque musicien musicienne est ultra talentueux, talentueuse mm. et donc euh, si tu veux le truc c'est que voilà sauf que moi j'ai pris des gens pas connus mm. donc euh, c'est toujours le, le, le dilemme mm. entre vouloir faire du commercial entre guillemets du facile à vendre pas forcément commercial au sens soupe mais quelque chose qui est facile à vendre et euh, truc un peu pointu mais euh, je trouve que le, le Artistiquement, c'était une aventure incroyable. Et euh, après, voilà, beaucoup de pression. Parce que, en fait, on devait vendre des places sur mon nom et sur ma carrière. Et moi, j'étais connu comme un, un mec qui fait du divertissement, pas forcément comme un musicien. Alors qu'en fait, euh, mon vrai métier, c'est musicien, compositeur. Mmh. C'est ce à quoi j'occupe euh, mes journées.
0: Tu as quand même fait beaucoup de, de projets variés, finalement, dans ta carrière. Tu as aussi fait euh, des sonneries de téléphone, etc. Oui. Et je voulais savoir, par exemple, sur Rock Macabre, tu as quand même fait euh, une grosse partie de la fin. Tu as fait toute, toute la BO, finalement. Ouais. Et euh, où est-ce que tu va chercher l'inspiration est-ce qu'il y a des, des méthodes pour toi où tu arrives à mieux te concentrer comment tu te mets dans, dans cette ambiance de création euh,
1: ça dépend vraiment du projet pour moi trouver la création trouver l'idée et générer la créativité ça dépend du projet parce que euh, j'envisage chaque création comme une création avec des contraintes le support, la durée l'ambiance tout ça donc en fait j'essaye de, de lister soit dans ma tête soit de façon un peu plus détaillée toutes les contraintes du projet. Est-ce qu'il faut les montrer pour rock macabre Est-ce qu'on voit la musique qui est jouée Est-ce qu'on ne la voit pas Qu'on soit voulu que tout soit joué à l'image. Donc j'étais obligé de limiter pour qu'il n'y ait pas de violon, d'orchestre, de grosses percussions. Et ensuite, euh, ça fonctionne comme un, un échange. C'est-à-dire que l'idée, c'est de poser les premières briques avec les gens avec qui je vais collaborer. Donc au début, je voyais François et je lui parlais juste là de mélodie, d'émotion, de texte. Et donc c'est juste du piano-voix. Et on, on détermine ensemble le cœur qui va être la composition. Et derrière, tout l'habillage, je le, je le fais seul, je prends le temps de chercher, euh, d'expérimenter. faut se laisser le droit à l'erreur. C'est-à-dire que souvent, euh, quand on fait des, des choses qui n'étaient pas prévues, c'est intéressant, parce que ça peut nourrir et, euh, et, euh, et donner des choses bah, plus intéressantes qu'on ne le pensait à la base. Donc c'est une sorte de, de condition de disponibilité mentale aux erreurs. Accepter en fait de se laisser surprendre par sa propre création. Après, il n'y a pas de recette euh, universelle, oui. malheureusement et heureusement.
0: Et aujourd'hui, tu es quand même vachement actif sur Twitch. On dirait que c'est un peu un nouveau média qui t'a été ouvert. quoi. Et du coup, est-ce que pour toi, je me demande si c'était un peu représentatif d'un entre-deux entre la scène et YouTube Parce que sur YouTube, ah, il n'y avait quand ouais, même pas ce côté interaction avec
1: le public. Alors, c'est pas. Euh, la... enfin, si, ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis allée quand même un peu, cette nouvelle forme d'interaction. C'est vrai que c'est assez bien résumé. On n'est quand même pas dans un vrai rapport avec les gens. mais bien le. Sûr. L'échange est réel euh, sur Twitch. En fait, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à, à, à streamer, c'est parce que je voyais des gens qui se marraient et je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien, ils ont l'air de se marrer. et C'est vraiment un truc de... Les copains, ils s'amusent, euh, allons-y, ça a l'air rigolo. <rire> et en fait, j'étais euh, et je suis toujours euh, bah, un peu lassé de YouTube qui est devenu une plateforme, euh, on va dire, un peu sclérosée. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour proposer des choses nouvelles. Il y en a toujours. Il y a des gens qui le font, mais... Sur YouTube, maintenant, ce qui marche, c'est des choses qui ont déjà marché, qui sont un petit peu poussées, un petit peu évoluées, mais c'est très codé et c'est un cadre froid que, dans lequel ouais. je ne me reconnais plus. J'ai découvert un truc qui était une plateforme sur laquelle le, le terrain de jeu était encore à définir ensemble. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver cet espace de liberté. Et, et le côté communautaire, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne l'avais pas en tout cas... Euh, J'avais un peu sous-estimé. Et en fait, ce qui m'amuse aussi, c'est comme on est peu nombreux, relativement peu nombreux, on est quelques centaines, c'est rare qu'on soit à mille ou plus. J'ai moins peur de l'échec que quand je fais une vidéo, où je sais que là il y aura des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont la voir, c'est moins grave et aussi il y a des gens qui me redécouvrent avec Twitch, j'ai aussi l'occasion, parce que j'ai quand même 15 ans de carrière, c'est un peu long, donc j'ai l'occasion pour ces gens-là de bénéficier d'un regard neuf et pas être le mec qui a fait l'expérience musicale, remarquable au comité des reprises, euh, de dire tiens c'est qui je connais pas ce gars, euh, et ça, ça me fait plaisir, moi, parce que ça me permet de me redéfinir et de, de me réinventer. Et ça m'a fait aussi euh, super plaisir de découvrir aussi la communauté des créateurs et des créatrices de contenu sur, sur Twitch, parce qu'ils euh, qu ont, ont le truc que j'avais sur YouTube il y a 15 ans, cette mmh. espèce de niaque. Euh, ils sont plus jeunes hein, que moi, la plupart, enfin, sauf Zerator, on doit avoir le même âge, mais euh, toute la génération qui est arrivée après, ils ont, euh, ils ont un truc que j'ai plus. Parce que je suis, parce que c'est un truc qu'on a que quand on a 20 ans, <rire> qui est cette espèce d'envie de, de, de tout bouffer, quoi, et de, de motivation qui écrase tout. Donc, moi, je suis euh, assez admiratif de ça, et même toute la communauté des TikTokers que je suis de loin, mais il se trouve qu'il y a une créativité incroyable là-dessus, tu vois. Donc, euh, j'admire ça, et moi, je vois, ça me donne aussi envie de bosser avec, euh, avec tous ces gens-là, ce que je fais notamment avec Little Big Whale, pour transmettre, moi, ce que j'ai, qui n'ont pas, c'est l'expérience
0: justement tu parlais de TikTok et je voulais justement en venir avec les réels Instagram etc et je voulais savoir si ton, tes formats un petit peu où tu enseignais des choses tu te verrais les, les introduire dans un nouveau format plus court sur Instagram sur TikTok où,
1: alors euh, ça pourrait, en fait moi là où, où je suis, la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait c'est que il euh, y a le truc qui me plaît moins avec les réels et avec TikTok c'est vraiment l'instantanéité mmh. c'est à dire le caractère euh,
0: on passe à autre chose, à autre chose très vite. Hein, ouais. voilà.
1: les, les, les contenus que tu visionnes sont vite oubliés parce ouais. que c'est l'essence de ces deux plateformes qui sont Instagram et TikTok. Donc, euh, je ne sais pas si ça correspondrait à ce que j'ai envie de faire. Moi, le, le format qui m'excite un peu plus là en ce moment, c'est le podcast.
0: Okay.
1: Euh, parce que le podcast, je trouve qu'il prête bien. Je me dis que quand tu es, es dans les transports, en train de faire la cuisine... Euh, ce qui est moi ma pratique des podcasts euh, ça peut être l'occasion d'apprendre des petits trucs sur la musique tu vois donc j'ai plutôt envie d'aller là dessus et, euh, et faire quelque chose qui soit à la disponibilité des gens euh, longtemps parce que c'est quand même des, pour le coup du, du travail qui demande énormément de temps en recherche, en production après euh, si, je, si je faisais un jour une chaîne TikTok ce qui n'est pas encore le cas ou si je décidais d'accéder euh, de faire des reels je ferais des trucs un peu plus euh, instantanés euh, des envies du moment qui correspondent okay. à un truc qui vient d'arriver euh, que je fais plus vite et j'accepte que les gens le voient une semaine et passent à autre chose. Okay. Donc, tu as ce truc aussi être en adéquation entre l'énergie que tu vas mettre dans un projet et la durée de vie, entre guillemets, du, du, de la vidéo ou du projet.
0: Du coup, tu t'abordais les podcasts, mais est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'avenir Est-ce que tu as des, des choses dont, que tu as encore jamais fait et que tu rêverais de faire encore
1: euh, Forcément. Bah, le, le. Moi, je pense que le gros tournant qui m'attend sur, on va dire, les 15 prochaines années, mmh. parce que je pense que je suis euh, à peu près au milieu de ma carrière, euh, un peu plus, hein, mais euh, là, le tournant, ça va être de transmettre, justement. De m'entourer de, de gens, de jeunes talents, des créateurs, des créatrices, qui, sont, euh, qui ont l'envie, mais pas l'expérience. C'est pas une question. Moi, j'ai l'envie aussi, et ils ont aussi un peu l'expérience, mais je schématise pour expliquer, mmh. en gros, de prendre des gens. Euh, comme Little Big Whale, qui n'ont jamais fait de musique professionnelle, mais qui ont un talent fou, et de dire, attends, moi c'est parfait, c'est... En fait, cette matière-là, brute, mm. que je vais un petit peu, moi, aborder comme un joaillier, travailler, voilà, Little Big Whale, c'est un diamant brut. Et pour moi, en tant que producteur, c'est génial. Tomber sur une pépite comme ça, tu te dis, mais j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde profite du talent, de son talent, de la meilleure façon possible. Donc, euh, ouais, phase qui va lentement, euh, mais sûrement aller vers de la production en fait, okay. de la production euh, exécutive, euh, accompagnée des jeunes, parce que voilà, la jeunesse c'est la vie. La oui. leçon à retenir pour tous ceux qui se posent la question, euh, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois pas me lancer euh, Faites, sans tout abandonner, faut faire, faut faire, faut faire, euh, faut enregistrer, faut essayer, de même si au début tu as des sons qui sont pourris sur ton ordi, euh, même si euh, tu peux pas, même si c'est pas techniquement parfait, euh, bah voilà tu vois euh, là on en parle on est, fin... on est début septembre 2022 dans 3 jours 4 jours il y a le film Le Visiteur du Futur qui sort un film de cinéma avec plusieurs millions d'euros de budget bah, François Descrac il y a 15 ans il a pris le caméscope de ses parents il a tourné dans le bois à côté de chez lui avec son petit frère en acteur principal mmh. et son meilleur copain il s'est lancé il ne s'est pas posé la question et voilà 15 ans plus tard il, euh, il fait un film de <rire> cinéma et voilà. et bah, il a fait voilà. ouais. il a fait
0: bah écoute, je vais te laisser sur ces belles paroles. Merci. merci beaucoup à toi. Je
1: t'en prie, merci beaucoup.
0: C'était Margot en compagnie de PV Nova pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau-Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. A très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.